Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. En tävling, då är det faktiskt den första gången det första intrycket. Så att jag brukar säga en tävlingsmaträtt, det måste ju vara som en hitlåt. Mm. Där du bara smäller refrängen på en gång och det bara är så här, ja. att höra, ja. Tommy Myllemäki är ordförande för juryn som i år ska utse årets kock. Han vann själv tävlingen 2007 efter en rysande spännande tävling och ett eventuellt lite elakt avgörande. Han har vunnit silver och bronsmedalj i Bokhystor och i våras så öppnade han restaurang Aira i Stockholm som då hade 4 200 namn på väntelistan. Man har tävlat i allt när man var liten och man kan ju fortfarande idag för att stryka liksom i fian knupp så åker ju, åker ju brädet in i väggen. Det känner man, jag känner till. Tom Sjöstedt är tävlingsledare för årets kock. Året då Tommy vann så var det just Tom som snubblade på mållinjen och hans vinst året efter var efterlängtad. Han har vunnit VM-guld och OS-guld med Svenska Kocklandslaget. Han har ansvarat för maten på Nobelbanketten och driver till vardags den populära restaurangen Lilla Ego i Stockholm. Hur är stämningen idag då? Vita pulsen inför finalen. Årets kock 2007 är Tom. Nej, Millimäki! Ja, det var fint. Ja, men det är bra. Ja. Jag får anta att det var rättvist då. Ja, precis. Ja, precis. Släppa den du slog ju om i semen ju precis. Ja, precis ja. Ja. Välkommen till eh, årets kockpodden med Thea och Stefan. Och vi har ju de här två alfahannarna här från årets kock här. Som har lovat att de ska inte dra en enda klyscha här idag eh, på hela programmet. Eh, tävlingsens juryordförande Tommy Myllemäki och eh, tävlingsledaren Tom Sjöstedt. Välkomna. Varma applåd eller? Ja, ja. tack. Ja, hur läget? Det är, det är ju jättespännande, det är ju jättenervöst var det här ju. Jag förstår det. Nervöst också? Ja, ja. man vet inte vad som kan hända. Ni har ju båda ja. själva vunnit årets kock. Hur skulle ni säga att tävlingen i sig har liksom präglat era karriärer och kanske även privata liv? Ja, jag kan väl börja säga, eftersom jag var lite senare Tommy, så, <laughs> så kanske jag kommer ihåg hur det var. Årets kock 2008 heter... Tom Sjöstedt! Nej, men eh, överlag extremt positivt. Helt fantastiskt. Eh, har inget eh, negativt att säga om den titeln. Om man verkligen tänker tillbaka. Det har ju varit... Eh, ja, men en, självklart en stor en milstolpe i livet. Eh, både kunna utveckla sig själv och ja, men gastronomin och det man sysslar med. Och skapa förutsättningar till ett eh, bättre kockliv helt enkelt. Mm. Så att, eh, mm. Mm. ja, nej. Fantastiskt. Och det förändras liksom över en natt då? För, liksom för dig. Det ja, det gör det, ju, ja. det gör det ju. Ja. Sen eh, tar det ju tag att bygga upp det där förtroendet då, kanske mm. under många år. Men eh, just den, eh, när ditt namn droppas ut där, mm. då förändras det. Mm. Mm. Ja. Också, ja, men absolut. Jag brukar jämföra med att innan så var man en, en person som stod i ett kök, var ambitiös och så vidare. Men man hankade sig fram på en grop i grusväg. För att sen helt plötsligt dagen efter så öppnade sig en åttafil i... Autobahn, där det bara var att välja hur snabbt du ville köra. Mm. Eh, ville du hoppa på alla tåg som gick och, och köra i 200 eller så kunde du lägga dig i högerfilen och ta det lite lugnare. Eh, så att jag tycker att det var otroligt mycket positivt. Som, och sen lärde man sig framförallt jättemycket om sig själv i hur man reagerar i olika situationer. Och tycker jag också 
det kontaktnätet är väl egentligen det som har varit det allra viktigaste egentligen, som man byggde upp under särskilt de första åren när, när man då är lite het mm. i, i den här titeln. Uh, nu är jag, både jag och Tom gamla och avdankade från, från här för 13 mm. år sedan jag vann och, mm. och 12 sedan du vann. Så att, uh, ja. Hade ni någon strategi så här, bara, om ni vinner, hur ska jag bygga upp det här året? Givetvis kunde ni inte fatta vad som låg framför er, men fanns mm. det någon så här strategi hur ni skulle ta vara på segern så att säga? Fanns det det innan? Eller kände ni, kom det efterhand liksom? Eller? No, nej, det är inte men jag tänker tillbaka faktiskt på nej. det sättet. För jag tror någonstans, även om man kanske kan föreställa sig att vinna mm. och så, så förstår man inte för man har vunnit <laughs> vad det innebär att det är exakt som Thomas säger, innan var det ju bara en vanlig kock och helt plötsligt ville alla slita i det och vara en del av dig helt plötsligt. Mm. Ja. Från, och jag var ju inte en bättre kock dagen efter jag vann och skock om man säger <laughs> så, utan inte en bättre människa heller utan <laughs> Och det har varit väl lite konstigt. Så att, det gäller ju att gilla det också. Eller, mm. eller ta in och försöka förstå och lära sig av det. Att, men det är ingen sån direkt strategisk plan. Nej, nej. I alla fall. nej, nej, nej men jag bara men tänkte att det fanns någon sån här tanke. Men det är, jag förstår ju ja. det också att man, inte kan, att man inte kan fatta vad som, vad som händer. Självklart. Jag kan tänka mig att det är ganska överväldigande att få all den här liksom, pressen och det här... Liksom, eh... Ja, men allt som handlar liksom, uppmärksamheten. Tack snälla mm. för ordet. Eh, hur hanterar man det? Vad är liksom ert bästa tips för den kommande årets kockvinnaren? Ja, ska du svara på mm. Tommy? <laughs> ja, men jag tycker rent generellt så är det väl den, för mig i alla fall, som jag tycker är allra viktigast som jag har försökt bibehålla hela vägen, det är ju att var dig själv i alla lägen och, och känna efter den själv. Alltså. Men okay, ja. <laughs> den är otroligt klyschig, men jag ser ibland en del som inte klarar av det ja, i alla lägen. Alltså så. Och, och jag tror att den är viktig att man känner sig bekväm i det man gör själv. Jag fick jättemycket kritik första åren att jag hoppade på alla grejer. Mm. Men jag ville göra alla grejer. Mm. Så vem fan ska säga till mig då att jag Nej, inte får göra det? Så jag ville prova allt. Sen när jag provade en gång och jag inte tyckte det var kul, mm. och då behöver jag inte göra en gång till. Nej. Men om man inte har provat det hur ska man då veta? Mm. Så det där var också så här jag gjorde Men du precis... fick kritik för det att hoppa på grejer? Ja, men det var många som kom bak... Det var särskilt sen... Jag var med i lite andra tävlingar som internationella och då låg det kvar mm. en del uppdrag som man hade tackat ja till och så vidare. Och då fick man väl höra det, att man hoppade på lite för många grejer och att det mm. var lite splittrad i... Det har man väl kanske varit så här i efterhand men jag ångrar inte en sekund att jag gjorde alla de här sakerna för det har bidragit till att göra mig kanske klokare och mm. kunna ge råd till andra i, i olika situationer och det har bidragit med massa roliga saker i mitt liv så att... man måste ju också få göra misstag under man åren alltså många sliter i sponsorer i mm. företag och det gäller ju liksom att välja vilken väg man vill gå om mm. man eh, vill jobba med vissa varumärken inte och, mm. och jag vet inte jag hoppade ju på landslaget fyra år till efter jag var mm. årets kock eh, och eh, ja jag vet inte om det var rätt eller fel men men eh, fick jag ändå vinna ett oskuld där och det var väl mm. rätt eh, mm. På det sättet. Så att, och sen kunde få möjlighet att starta restaurang. Jag vet inte om det hade gått mm. om man inte hade vunnit och fått mm. de extra pengarna. Mm. Som ändå sparat ihop och mm. gjort många saker för att få in pengar. Mm. Som, så att, och jag säger som Tommy, jag har gjort mycket saker. Kanske inte lika mycket som Tommy. Men jag ångrar, <laughs> men jag, men jag ångrar faktiskt ingenting heller. Nej, utan allting har ju varit av kanske en anledning. Era roller då? Du är ju Jörgens ordförande Tommy. Och, mm. och Tom, du är ju tärningsledare. Kan ni liksom dra... Bara lite kort, så liksom, vad, vad är era roller? Vad är, liksom, så att folk fattar det liksom, lite grann. Så där. Vad är din roll, Tommy? Där? Vad är det liksom, ja. du jobbar med? Liksom, och... ja, nej, men, tävlingen har vi gjort om för ett par år sedan lite grann. Man har mm. försökt ta ett nytt grepp. Och det är väl jag med nu förvaltar med flera andra. Det är inte bara jag. Vi har mm. en tävlingsgrupp här med Magnus Ek, Victor Westerlin, Marie Skogström. Eh, som sitter och bollar och tänker och eh, försöker komma fram till hur man kan tävla och ska tävla eh, rättvist och få en bra tävling. 
som kommer framåt. Och det är inte lätt kan jag säga det. Nej. Eh, och så försöker man hitta då råvaror sätt och eh, hur de ska laga mat och hur mycket mm. mat och vad man vill se och sådana saker. Mm. Sen går det inte att styra mer utan det är ju kockarna själva bestämmer vad de ska mm. laga. Men din roll då, som tärningsledare, det är du som leder arbetet. Ja, precis. Ja, jag, får stå, ja. Ja, jag får väl stå för de yttersta besluten som tas, självklart. Mm. Och någonstans måste jag känna mig bekväm i det också. Även mm. om det kommer upp mycket andra idéer som inte jag kan stå för till hundra procent. Så gäller det att hitta någonting som känns, mm. känns bra för alla. Och alla måste stå bakom beslutet. Det kan inte vara någon som står och skriker att mm. det här ska vi fan inte jobba med. Utan, <laughs> utan vi måste liksom hitta en, en del att alla känner sig okej okay med det. Men under, under tävlingsdagarna, var det för, var det för är du liksom, du, ja, då precis, går du ja. runt och släcker bränder? Under tävlingen så blir det ju viktigast blir det då introduktionen på morgonen gå igenom tävlingsdagen det är okay, kanske ja. min största uppgift att se till mm. att alla vet vad de ska göra att det blir extremt tydligt att det inte blir några frågetecken Sen ska det är jag... du som gör det? Ja, det blir det absolut. Ja. Ja. Jag, tänkte också. Jag, tänkte, jag tänkte också på det. Ja. Det är Tom oh. Sjöstedt som gör det. Ja. Okay. Nej, Nej, men ja. Det är ju... ja, drar vi vidare. Ja. Mm. Och sen är ju allting satt. Alltså, ja, precis, så det blir ja, ja. Ju, ju bättre förberedd man är, desto mindre behöver jag göra sen under dagen. Mm. Förhoppningsvis. Alltså. Det kan jag ju tänka mig att det händer under dagen. Där det, där det är beslut som måste tas under dagen. Där det dyker upp någonting oförutsett. Har det varit så? Ja, För du har varit tävlingsledare nästan år, varje år. Ja, men varje år händer ju saker hela tiden. Förra året så var det ju Ostron, de skulle öppna och laga rätt på Ostron. Man fått, jag kommer inte ihåg hur många barn att säga att de har fått, fick 12 Ostron de skulle laga. Och då råkade då Martin Mose så av bara en liten slump käka upp lite av sin Ostron. <laughs> eh, han tyckte det så gott ut. <laughs> eh, och då blir det här bara, du måste ha mer Ostron. Jag bara, råkade upp det. Nej, men du, nej, tyvärr. Du får ingen motstånd. Det var så, eller? Ja, ja, det är stenhårt. Och då blir det inte beslut att ta stå där. Ja, där. absolut. Det blir ju, alla beslut kommer ut. Och då är det ju så här, ingen har tänkt på att någon ska äta check Nej, det är ingen som har tänkt på det. Liksom. Har du tänkt på det, Tom? Nej, och då bara, men du har ju fått den. Då får du köra mindre ostron då, självklart. Och ja. tänk två ostron per person. Då får du köra ett då. Ja. Och det mm. gjorde han ju. Men det gick ju bra ändå. Mm. Så det är ju, men det dyker upp väldigt mycket saker under tävlingen. Ja, någon som mm. hade, liksom, hade försökt få med sig någon snygga brickor och gjort grejer i. Och, och, och lägga också, på ja. det. Och man bara, det är förbjudet, bara rycka allting. Och vissa skulle lägga på massa ströss eller par grejer. Det var ju förbjudet och det bara, nej, bort med det. det kan det bli en diskussion och sådär, eller? Ja, eller? men de blir ju sura, liksom, självklart. Ah. Det blir de ju. Det är ju... Ja, men de har planerat för någonting, ja. så klart de blir ah. besviken. Man planerar ju lite ostron där. Ja, ja. ofta så är det så här, om man vet i själv man har tävlat så, så sitter man ju och planerar sin rätt. Och så har man ett team runt omkring sig som några vänner som är med och mm. coachar. Och alla driver ju tävlingsreglerna, alltså... Försöker ju knuffa gränsen framåt mm. lite grann hela tiden. Och då kommer ju alla de här grejerna. Och där försöker ju Tom vara då hela tiden. Och ringer och frågar alla runt omkring. Vad händer om de gör så här? Eller vad händer? Vi mm. försöker ju förbi se mm. allt egentligen fusk. Eller det som är utanför ja. reglerna ja. redan innan. Eller ten- tänjade av reglerna. Ja, ja och det är det Tom ska säga då innan. Att det, det är det här som gäller. Mm. Det kommer inte med någon färdig bricka. kommer inte med någon strössel som vi ska lägga sen. Utan det här är reglerna. Mm. Men likförbaskat så är det ju alltid någon mm. som försöker mm. göra någonting. Mm. Och då får man ju skylla sig själv. Självklart. Mm. Ja, men din, Tom, din roll då? Tom bollar ju idéerna som tävlingsgruppen har. Får jag höra ganska snabbt i det här. Och jag försöker bara komma med någon input. Jag har inte lagt mig Jag har inte haft tid så mycket. Vi öppnar restaurang här i, i våras. Mm. Så att, men, För ditt första år som gör du ordförande. Ja, ja, precis. Ja. precis. Så det, det har varit i, i den här grejen. Men sen är det ju att, att hitta då en jury. Eh, som känns som en bra jury där man har lite olika stil på matlagning. Jag har försökt tänka då. Så det är ju liksom Vi kommer in på det mer senare. Hur, hur jag ja. tänker i, i, kring vem, vad är den här för typ av matlagare. Men att alla har ändå ett, ett professionellt tänk och kan tänka liksom i en, liksom den högsta nivån av mm. det man gör. Det tycker mm. jag är väldigt viktigt. I, i att just särskilja den här tävlingen som är ganska viktigt då från Sveriges mästerkock till exempel. Där man har väldigt många duktiga amatörkockar. 
Så, um, och lite märkliggjorde du det också. För att prata lite historia om Åreskock så blev, blev det lite grann så här under en period när vi skickade in och tävlade, jag och Tom, så var det så här med laga en modern restaurangrätt. Och då var, ju, då var det liksom inte så modernt att vara nördig. Utan då mm. var det mer att tävlingen skulle förenklas så att folk utanför skulle förstå mm. så man skulle göra den större. Mm. Mm. Nu är ju läget precis tvärtom med att folk vill ju se det nördiga för att det ska särskilja sig från det man gör hemma. Exakt. Mm. Och så vi måste alltså komma tillbaka till liksom den tekniska svårigheten, den professionella hantverket och så vidare för mm. att det ska vara en skillnad från en amatörkock och en professionell kock. Mm. Och det där är en omställning som är ganska svår. För att en mm. hel del restaurangmat idag är ju faktiskt sånt som du i stora drag kan laga hemma. För mm. det kräver inte så mycket mer mm. än vanlig utrustning. Men min uppgift är i alla fall att ja. tillse en jury då. Som, mm. Och där har jag försökt tänka, ja, dels i kvalet. För där, där ännu liksom försöker tänka brett. Så att man har lite olika stilar så att alla känner att ja, men min matlandsstil kommer liksom kunna fungera och att man också öppnar upp då för olika typer av smakpreferenser. Men den stora förändringen år då kanske till föregående år är ju att nu finns det ingen för de har ju alltid fått köra klart som haft 60 sekunder på sig och Exakt. lägga det sista och utan att riskera då avdrag i poäng och så men i år har vi tagit bort det helt så att när Klockan eh, plingar det... så kommer allting levereras oavsett hur mycket som okay. är på tallrikarna. Mm. Mm. Förut var det att det kunde glidas lite på eller? Ja men du ja. kunde få en minut. Du hade ju liksom, din jättejämt... När man tänker på det efterhand så känns det jättekonstigt att det varit ja. så. Ja, ja. Men, eh, men det är så har det varit så och det har varit jättenaturligt då. Mm. Men nu är det liksom sharp. Nu är det sharp men däremot har du då 60 sekunder på det innan. Om man är klar 60 sekunder innan kan jag säga ni kan ta dem nu. Ja, ja precis ja. det får man. Ja, okay. ja. Men, ja, så var det inte förut. Nej men när tiden ute... Då ryker tallriken och förra året var ju tiden ute för en kock då som då tog tallriken utan havskräfter och alltihopa liksom. Okay. Mm. Ja, han inte helt enkelt. Och det är ju en del i tävlingen också. Ja, det är klart. Ja. Så att det år blir ännu hårdare på det. Det viktigaste är en tävlingsrätt och alla rätter på restaurang. Det är att du har hjärtat i rätten. Du har såsen, huvud och varan och ett garnityr. Mm. Får du in den tre, då kan du det andra, det kan vara vilket skit som helst, mm. i princip. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Fan, där har ni nu! <laughs> ja, men det, det, ja, 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 för det, det. Har du en sås som driver rätten och mm. du har en råvara som är perfekt tillagad, då kommer de andra grejerna, om du har missat lite salt på ett garnityr mm. eller du vet, om det är en liten konsistensförändring där, det kommer du förbi se. Ja, ja. Hjärnan kommer inte uppfatta det på det sättet, men om såsen inte är bra och råvaran är kall, mm. det är liksom... Du kommer inte acceptera det. det, det människan funkar inte så. Liksom. Och det är en väldigt tydlig indikation på hur man arbetar som kock och vad ja. man representerar för matlagning kan man säga också. Sebastian Gibran här, Sveriges representant i Bokis Dor och stolt global ambassadör. Ända sedan jag började tävla i junior och kocklandslaget har Global Knivar varit mina trogna följeslagare. Global, a cut above the rest. Vi på Menigold tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Men om, om du får en så här rätt som du bara känner så här, fy fan vad det här var inte bra. Blir du liksom... Är det bara så här, det var inte bra, vidare, eller blir du liksom förbannad eller sur? Eller ledsen, ja, jag blir inte eller? förbannad, jag, tänker, jag brukar tänka så här, und, undra varför det blir så här. Ibland kan det vara rent, alltså att det tar för lång tid och att det är kallt mm. ah, ja, eller ja. några andra sådana grejer. Och sen ibland kan det vara någon eh, så här smakkombo som man liksom kanske tycker är ja, mm. lite konstig. Och, 
Den stora grejen brukar oftast vara att det är kallt. Det, mm. det sitter liksom inte i liksom, grundläggande grejer. Hur... Mm. Men i den besvikelsen då, försöker du ändå tänka till lite grann så att det finns... För det kan ju vara så att fyra stycken har kall mat. Att det, måste, ja. det är ju en jävla svår grej. Och be, det kan ju ja, vara fyra stycken. Det finns stycken. grader i helvetet. I helvetet, ja, ja precis. <laughs> ja. Man måste ändå tänka till och lite grann i sin besvikelse. Blir man bara förbannad och bara så här... Mm. Eller, alltså, Ja, men jag kommer, jag kommer Vidare, väldigt nästa. ofta så här, ja, men hur, hur ser den här tallriken ut? Jag gör alltid en notering, mm. jag sätter inte liksom en placering direkt. Jag Nej. säger, ja, men hur, visuellt, vad tycker jag om den här tallriken? Ja, ta en bild och mm. sen skriver jag liksom mina notes i vad mm. det är. Sen äter man eh, maten och då känner man ju... Det är nästan så att man, man känner det liksom på tusendelen liksom i, om någonting mm. lirar. Alltså, så mm. att, det här är ju en toppgrej, det, det, kommer ju liksom, det går direkt, så ja. snabbt liksom. mm. Det är ju helt sjukt med mat faktiskt. Det, mm. att du, det liksom går ju... Och är det någonting som det är inte alla lirar... Sinnen, liksom. Ja, men det, 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 den här balansen med att just den rätten behövde, du vet, alla rätter behöver inte vara svinvarma. Ibland kanske du har gjort en rätt som liksom funkar att äta liksom med mm. ljummen eller något mm. annat sånt och den fortfarande är god. Mm. Det är just den här balansen i att du har liksom lyckats hitta den att den blir då självklar. För att, för att i, på en restaurang så har du ju liksom möjligheten genom servi, servitören, servicen, eh, det som är runt omkring som förbereda gästen för att ja, men nu ska du äta den här rätten eh, mm. om man vill göra det. Men en tävling då är det faktiskt den första gången det första intrycket. Så att jag brukar säga en tävlingsmaträtt, det måste ju vara som en hitlåt. Mm. Där du bara smäller refrängen på en gång och det mm. bara är så här, ja. Sant att höra, ja. ja det är bra ju. Ja. Jag har faktiskt en tillfråga som jag kom på. Förut har det ju varit längre eh, tid emellan, längre intervall mellan bidragen. Nu ska ni äta dem med fyra mm. minuters mellanrum. Mm. Vi pratade om det lite. Alltså om det är någon som liksom har vadovan eller något annat väldigt starkt i en ja. rätt och sen eh, mm. kommer någon som har lite elegantare smaken, lite mindre sälta hur... Mm. Kraftig munskölj emellan liksom. Ja men vad gör mm. man? Det måste ju vara... Vissa smaker sitter ju kvar. Det där har väl hänt någon gång. Att det, det, tyvärr så är det ju ofta... Ja, nu ska man inte säga men, men det sitter ju kvar på något sätt och det där är ju någonting som man försöker liksom undvika men man äter ju ganska lite av varje tallrik man mm. smäller inte i sig hela. Jag har inte no- sen, är ju, sen, sen kan jag inte säga Det är ingen som har gjort ett vetenskapligt experiment på mig Hur jag bedömer Om säger att någon skulle göra då en, en rökt rätt Det första som händer Kontra om mm. någon skulle göra en rätt med bara molusker Och väldigt så här, havigt och mineraliskt liksom. Vad är skillnaden på hur jag upplever nästa rätt då? Mm. Jag, jag har inte tänkt den tanken i det här Utan man bedömer dem ju vart efter liksom, Så att mm. Det kan säkert finnas någonting som påverkas i hur jag bedömer maten beroende på det här. Det kanske någon ska göra ett reportage om. Ja, det är superintressant. Du, du sa att du började med att göra små anteckningar ja. och fota. Du kanske börjar äta rätten 30 sekunder efter att den har landat. Ah, 10 sekunder. Ä- ja, 10 sekunder. Ja. Du äter rätten i, ja, men i alla fall en och en halv minut. Ja. Sen har du två minuter tills nästa intryck kommer. Mm. Kan det vara för kort med fyra minuter? Jag upplever inte, jag tror inte det kommer vara det. Alltså de flesta, om du går på en restaurang man äter ungefär på en till två minuter den här rätten så om du äter en varmrätt liksom. Om du äter en längre det beror nog på vilken och... restaurang man går på. Tror jag. Ja men det är ganska fort. Det går rätt fort alltså. Det... Så kan det vara skillnad på om du, när du får in din första rätt och när du får in din åttonde rätt. Det kan ju också skillnad. Mm. Kan Absolut. man också göra en reportage om ja, men det, det påverkas och att man blir Absolut. lite blasé, eller? Men det gör det ju. Så man försöker ju hålla det i sinnet hela tiden. Liksom, att man mm. inte tar för mycket och så vidare. Sen Sen kan man ju bara... Börjar man sugen som fan? Ja, men helt ärligt så är det ju nästan alltid de som är bäst. De äter man ju lite mer av. Liksom. Finalisterna kommer med sina burar. För de tar ju med sig råvaror till finalen. Det kanske inte alla ja. fattar. Det fattar kanske alla, men... Man ja. tar ju med sig råvaror till finalen. Ja. Gör man stickprov och går igenom alla råvaror. 
Gör man det eller inte? Ja, man det är kommer gå igenom råvarorna. Ja, man alla, genom, allt på genom alla? Kylorna. Ja, ja. okej. Okay, ja. Man går igenom och tittar ja. liksom alltihopa. Ja. Spelt också nu när vi recept i år också på kaninrätten och så. Men ja, okej. Okay. Så då går tävlingsledningen igenom alla råvarorna då? När ja, de står titta, i ja. Ja, okay, ja, spännande. Sen ja. kan ju folk... Ja. Blir man visiterad? Ja, det är kanske inte För det kan ju vara grejer i fickor och grejer och ja, innanför rocken och grejer. Ja, men går det att fuska? Ja, det är klart det går att fuska. Men mm. vad jag vill säga det är en intressant fråga. Ja, ja, men vad jag vill säga med det så tror jag inte liksom att uh, man kanske gynnas mycket att fuska. Nej, nej. Någonstans nej. är ju också att det här med att... Ja, men då vi fick en fråga idag liksom. Får man inte med sig färdigpressad citronjuice? Uh, då har vi sagt nej till det. Men egentligen skulle man kunna säga ja till det. Men då blir det också här. Är det godare att ta med dig uh, färdigpressad ah, citronjuice? Eller är det godare att pressa den på plats? Mm. Ja, ta med fan, blir det godare att pressa den på plats? Mm. Så, ja, men... så man, man blir ibland så här lite... Mm. Hur fan tänker man? Ja, liksom? men tänker man liksom. Mm. Ju. Vissa mm. saker, oftast blir det godare när du får göra allting på plats. Mm. I alla fall det mesta. Mm. Hur lång tid tar det att pressa sig? Ja, och det är ju sådana saker som man... Och det blir ju också då stor skillnad att maten blir oftast godare när allting lagas då, finaldagen. Mm. Ja, men det är intressant det där med... Som du säger, det är, det är en sans, men det är, det är klart så fan att jag har... Vill du ta med en färdig på en uh, spitsbås och gömma det liksom i kassongerna? Ja, gör det. Men ja. gör det på plats så kommer det bli godare. Ja, ja. Mm. Det är ju... Mm. Ja, så det är ju riktigt grann hur man, vad man får inställning till ja. sin matlagning och sin film- ja. matlagningsfilosofi. Det händer inte varje år, det händer inte med varje bidrag. Men ibland så händer det där någon kommer på någonting som blir något som många influeras av. Som underlättar arbetet, som gör mm. att man kommer på nya tekniker som driver in gastronomin i Sverige eller till och med internationellt ibland kanske på nya spår. Det kan vara små enkla detaljer. Det kan Absolut. vara hur man lägger upp maten, det kan vara hur man beter sig i service, hur man förbereder någonting. Det kommer alltid ut någonting av mm. när man pressar sig själv till gränsen. Och det, mm. det man kanske har upplevt de sista åren när man pratar om stagnera i tävlingen det, jag ska inte säga det här utan jag, jag kan uppleva att taggningen kanske har stagnerat mm. och det man inte är riktigt lika driven i, i att vilja göra det här walk the extra mile. Mm. Eh, och det tycker du, menar, jag vi... du menar att de som är som ställer upp eller som går till final till och med man kanske, tror utan... att det kommer kanske av sig själv ja. alltså det var så här, jag vann inte årets kock för att jag stod och lagade upp en dag i veckan jag vann årets kock för att jag tränade så in i helvete mycket mm. Mm. varje dag och jag sov och drömde om det här det är lite grann som när man har pressat sig själv. Ja, jag ska träna och idrott och massa annat sånt. Alla vet ju känslan när man har, att man har jobbat hårt hemma i trädgården. Mm. Att bara komma in och dricka en kopp kaffe och äta en kaka efteråt. Det är ju fantastiskt härligt. Mm. Mm. En kontra att ligga på soffan, gå upp och käka en kaka och dricka en kopp ja, kaffe. Det är härligt det också. Det, <laughs> ja, det är på lite olika sätt. Men ni förstår vad jag är ute efter. Jag, jag, den här belöningskänslan efter att man har pressat sig hårt. Så även om man inte vinner. Mm. Så tror jag man kan känna så här, men i år, jag pressade mig och gjorde jäkla vilken skillnad det var mot min prestation från förra året till exempel, mm. eller någonting annat sånt. Och det där tycker jag, det brinner jag väldigt mycket för att driva, för det hjälper hela branschen liksom mm. framåt. Det har ju funnits en strategi under ganska många år att förändra tävlingen, det har du gjort, eller hur? Eller? Men att visa att man är en bredare kock och visa Ja, det är också ja, ja, absolut, så har det varit. Absolut. Det är också ett hantverk. Exakt. Och så kommer man ju då direkt till den här, liksom, vad ska en kock kunna? Mm. Exakt. Och, det, och den är ju inte lätt. <laughs> nej, säga. Nej, alltså, nej. Vad ska liksom en värdig vinnarårskock Ja, klara av helt enkelt ja. för att vinna och... Ja, men den stora förändringen är ju att förut så kunde man gå in och ha, klämma en dag, precis som du sa innan nu. Och, men nu, är, nu krävs ju liksom, nu krävs det ju att... Det ska ju inte tve, tve, tvekas på att den som står där... Nej, absolut inte. Mm. Så är det ju. Ja. Och... Jag tycker... Och där ska jag vilja... Jag har ju suttit med i juryn, jag satt med i det här mötet där vi hade typ 30 kockar från hela mm. Sverige som var med i den första mm. delen liksom innan man började ändra om, om tävlingen och... Jag tycker ändå att det har gett resultat där man ser liksom i att de som vi hade på de fyra sista förra året och mm. året innan det mm. 
så ser man ändå några matlagare som inte gör bort sig när det väl blir råvarukorg. Någon kanske gör en lite sämre prestation, men man mm. ser ändå en ganska jämn nivå där mm. de fortfarande kan leverera. Mm. Och det där, det gör man inte riktigt om man är, du, du vet, nej, nej. helt grön. Nej, 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 nej. Tyvärr. Och råvarukorgen har ju varit en sån diskussion också. Genom alla år. Genom alla år och mm. jag menar någonstans som har ju också, tycker jag nu att det är väldigt viktigt att ha råvarukorg med på något sätt. Mm. För någonstans är kan du, måste du gå till dig själv och se, vad har jag här, vad ska jag laga? Mm. Ja, jag vet, det är ett stressmoment. Alla klarar inte av det. Nej. Men någonstans ska du, ska det inte heller vara så att missar du korgen så är du borta. Ja. Och därför är det ju nu att vi har ju väldigt mycket, man får ju mycket poäng som delas ut i många olika matlagningsmoment. Så att Fejlar du någonting ska det betyda att du kan ta igen det på andra saker. Ah, okay, och så ja. har du inte varit förut. Utan då ja, har, du ju, ja. har du bränt någon rätt, ja, men då är du borta helt. För det är ju mm. oftast varit två rätter eh, av 14 portioner som har varit. Och mm. missar du någonting, ja, men då är du körd. Nu mm. har du ju chans liksom, som ett har det varit, skidor att du liksom har en dålig sträcka men du kan ta igen det på upploppet. Mm. Vad, vad säger ni i syftet med tävlingsmatlagning egentligen? Vad är det? Är det, att... det driver ju där gästen får uppleva på restaurang framåt mm. på ett eller annat sätt. Och det inspirerar andra till att mm. ta efter och så vidare. Man ser ju väldigt, väldigt tydligt i att de som har vunnit årets kock och sen så kommer det inskick till nästa år så är det många, många det är det som är facit egentligen mm. någonstans i att man ett, två, tre av de här, det är, det är så det ska se ut ungefär. Och det, så börjar man liksom titta på det och så gör man sin egen vinkling eller tolkning av de, mm. av de bilderna som man ser. Man har inte provsmakat maten då oftast. Så att det, det är ju där det bidrar med. Och det är mm. det som är väldigt viktigt. Och därför tycker jag det är väldigt viktigt att trycka på att tänka framåt. Liksom. Mm. Ja, ja, frågan är ju bra. För någonstans är det ju, spelar ingen roll vad vi sitter här och tycker och mm. förändrar tävlingen. Nej. Om vi inte Nej. har tävlande som vill tävla. Nej, Nej. Ja, Men vad, vad, vad syftet för dig när du tävlar då? Vad, vad känner du? Ja, jag att hade du, någon sån här målvilja eller... Ja, men jag tror att det var väldigt... Ska jag säga, det en viktig del liksom, i, i den här... Mm. Var ju tävlingsmänniskan. Liksom. Mm. Jag såg det nästan som ett så här, inte, när man var liten och man cyklade vet, så här, tävling runt gården liksom, i vem, mm. vem som var snabbast. Liksom. Och det blir, blir lite samma grej. Att jag tävlar nog nästan mest för, för äran att, och viljan att vinna. Liksom. Mm. Det är skönt att du säger det. Ja. Vara ärlig, liksom. ja, men men sen jag är det också att, givetvis. Men... Ja, men jag, ja, ja, absolut. Och sen bidrar ju det på vägen. Men, men för mig, jag har ju liksom inte jobbat med någon landslag så här alltså När jag jobbade, körde min första bokhyssresa som var då, det var ju ett helvete liksom. Vi hade ingen sån, sån typ av internationell tävling i ryggen och var ganska grov i min matlagning mm. från början liksom. Det blir så här, var en superomställning. Jag fick ju kriga hjärnet liksom för mm. att, för att liksom inse vad jag skulle göra på något, på något sätt mm. liksom. Så det där var ju utvecklade mig väldigt mycket liksom personligen, den första delen där. Men just årets kock och andra så här tävlingar så tror jag det måste finnas någon form av... Alltså man måste ju tycka att det är roligt att tävla. Ja, ja. För tycker man inte ja, att det är roligt, då kommer ja. den här grejen i att om då är du inte beredd att lägga fem timmar efter jobbet. Nej. För du, om du inte tycker det är kul och det är tvång för att du tror att ja, men det är det enda sättet jag kan göra karriär... Mm. Ja, mm. Då ska man kanske inte hålla på med det. Nej. Men du drevs, liksom, i grunden skulle jag säga att du drevs av att du var tä- att du Ja, alltså jag hade ju sagt till och med när jag mm. hade, skulle sluta restaurangskolan i Katrineholm så, 
Så skrev jag ju på någon så här årets kockelev ska man skicka in till. Och så bara, vad vill du göra i framtiden? Ja, men jag skulle vilja vinna tävlingen årets kock och så skulle det vara kul att få representera Sverige i bokhistor. Det var mm. jag 17 år. Men du, drev, drev, ja. ska man säga att grunden för dig också är samma sak? Eller? Ja, men det tror jag nog. Alltså. Det är ju den här tävlingsinstinkten och, täv- och vilja tävla. Men också exakt som Tommy förmodligen. Liksom, man har tävlat i allt när man var liten och man kan ju fortfarande idag, för jag stryk liksom i fiamklubb, så åker ju, åker ju brädet in i väggen. Ja, känner man, känner jag till. Ja, så det, det är den där. Liksom. Jag vet inte hur jag försöker jobba med det. Mm. Men, 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 ja. Kanske lite lugnare idag Men mm. den här sättet att vilja vinna Vilja mm. vara bäst mm. Fan det är ju en jävla härlig känsla ja, ja. Alla har ju inte den så det får man ju respektera mm. Men och, och så fanns det inte många andra sporter man var bra på Jag vill säga så att <laughs> Matlagning var ju en, någonting man tyckte var roligt Och, mm. och så finns ju den här tävlingen Och varför inte Och då gäller det som Tommy säger Då gäller det också att Inte bara träna som då utan också förstå Tävlingen kanske liksom Eller förstå Få någon slags... Eh, bara blir, ja, inte erkänna det. Det är egentligen inte det, tror jag inte. Liksom. Mm. Kanske för sig själv i sådana fall. Men också att... Jag tror att... Hade inte jag haft känslan på att jag skulle kunna vinna tävlingen... Då hade jag ju nog inte tävlat i det faktiskt. Utan mm. man har varit med några gånger. Och man var där uppe. Vann semen, kom två där. Och kände att ja, men jag kan nog vinna det här. Mm. Och då, var det, då fick man också extra blodad tand på det. Mm. Men mm. hade man känt att man kommer sist i latin i allt. Liksom, och då hade jag nog inte fortsatt. Även mm. om mycket tävlings, tävlingsskalle mm. man har. Eller vinnarmentalitet. Det gäller också att förstå vad man klarar av. Tror jag. Mm. Ja, men hur, nu avrundar lite grann. Men nu fram till finalen. Hur hinner ni med det här nu? Liksom? Eller är det fullt upp? Hur mycket tid lägger ni på det här? Är det... Är det liksom, lägger ni jobbet åt sidan sista veckan eller är det lediga, eller liksom är det fulltidsjobb? Hur fan hinner ni liksom? Du Nej. springer ju varje morgon klockan ja, sex, fem på ja, men jag, jag har ju jobbat med juryn som vi hade en grund redan färdig så jobbar jag med att få in de nya namnen som är nu då. Och då mm. försöker vi faktiskt ta några som är utifrån Sverige är ju tanken. Nu ja. är det inte så mycket gränser öppna så det blir lite mindre skala än vad jag hade tänkt från början. <laughs> är det några namn du kan dela med dig av? Ja, förklarar jag. Nej, jag vill inte göra det än. Äh? Utan, men det är min, min grej nu liksom, att se ihop den sista biten. Och sen egentligen så sker ju för juryn så sker ju det mesta liksom, under, under tävlingsdagen. Ja. Ja. Mm. Och där är jag väldigt mycket lite grann som vi var inne på som jag tycker är otroligt viktigt i juryn. Det är att tidigare kanske man har liksom känt varandra lite grann och det har jag har upplevt några gånger jag har suttit i ett juryrum där, där aha, tyckte du så? Vad konstigt du är som tyckte så. Men mm. egentligen så är ju det man ska promota ja, i en matlöningsjury är ju att eh, ingen, det man tycker är inte fel. De tycker mm. precis vad du tycker. Det är mm. därför du sitter här. Mm. I att mm. tycka vad du tycker. Inte, för att det är inte så intressant om alla tycker exakt likadant. För då kan vi strunta i jury. Yes, kan vi ha jury. Ja. Men du då Tom, då är det för dig Du jobbar ju som fan då sista veckan med Tom och inte. Ja, ja, precis. Ja, det är som vanligt. <laughs> Nej, Nej, men det mesta grundarbetet är gjort. Det här har ju ja. pågått sedan i ja, februari, mars, februari, mars där ja. förra året. Mm. Och här, liksom, man har börjat med alla möten och mm. jag mer är ju satt nu. Så mm. nu eh, tycker jag det känns väldigt, väldigt bra. Mm. Så det, är ju, det är ju dagen innan det stora blir liksom. När alla finalister kommer in i köken och installerar sig. Man går igenom alla råvaror och... Mm. Och så här, så att, sen är det ju tävlingen i rullning dagen mm. på där. Så det är mm. spännande. Och vad är den största farhågan då? Vad är det som du är mest orolig för Tom? Du Nej, som tävlingsledare. Orolig. Ja, men jag är faktiskt inte orolig för någonting. Du är inte orolig för någonting? Nej, men nu är jag faktiskt inte det. Förra året var det jättejobbigt. Men det är också för, var mitt första år då. Mm. Så nu tycker jag liksom alla de här sakerna som man känner inte kanske gick hundraprocentigt. Och alla de små detaljerna som vi hoppas då blir bättre om man ändrar på allt det här med tidtagning och liksom när man levererar mat och Mm. Små grejer med köken och ja, men lite logistik. Det är ju mm. mest det liksom. Ja, spännande. 
Det känns som att ja. vi ska tävla. Helvete! Ja, lycka till i finalen då. Det ska bli ja. jättespännande tack. att se och vara på plats. Mm. Tack. Kul att vara här. Ja. Tack för att ni kom. Tack, tack, tack. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups. Du har lyssnat på Årets kockpodden med mig, Thea Malmögård och Stefan Ekengren. Gå gärna in på årskock.se för att lyssna på fler avsnitt och för mer information och inspiration inför finalen av Årets kock den 17 september.